0: E aí, pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Antiquete número 308, o Paraíso Perdido de John Milton. Então, você sabe aquela historinha sobre Lucifer cair e se rebelar contra os anjos e tal? Então, ela não está na Bíblia. E quem criou praticamente essa história, ou popularizou, ou romantizou e deixou ela do jeito que todo mundo conhece, foi esse cara, John Milton. No século XVII, uh, através do seu poema épico, uh, O Paraíso Perdido. A gente vai falar um pouco sobre ele. Uh, na verdade, vamos receber uma aula sobre este tema. Uh, quem recebe a aula sou eu e a Tupá Guerra, que me acompanhou. E quem deu a aula foi uma amiga da Tupá, a Renata Mentes que faz uma pesquisa sobre John Milton lá na Inglaterra, é colega da Tupá. É, e, enfim, foram quase duas horas aí de, cara, muita informação legal. E uh, eu espero que vocês curtam. Vamos dar uns recadinhos antes de começar o programa é, Primeiro de tudo, avisar que Durante a gravação, aqui em Curitiba Estava caindo o mundo, estava chovendo Pra dedéu, e então Volte meia é, Aparece um barulho de chuva no fundo Da minha voz, é, eu limpei O máximo que dava aqui Na edição, mas Volte meia, quando eu estou falando, você ouve Um chiadinho de fundo em alguns momentos O problema é essa chuva Desculpa, eu não tenho isolamento acústico No meu quarto, e eu também não não controlo o tempo, então vacilo meu, peço perdão. Uh, além disso, é, algumas semanas já eu venho anunciando que abri um cadastro para quem tiver interesse em fazer o meu curso de storytelling online, que você faz no conforto da sua casa e eu ainda não abri a turma, mas já tenho noção que vai ser ele para o final de novembro, mais ou menos, um domingo para você fazer na sua casa o dia inteiro. Uh, e então como eu ainda não lancei o, o formulário ainda está aberto e o formulário serve para você caso tenha interesse, você ter acesso antecipado ao curso e ter um desconto de 30%, que é um desconto bem grande, aí é maior do que eu geralmente dou até para patrões uh, então se você tem interesse é isso é só uh, preencher lá seus dados, o link para o formulário está na postagem. Falando também de workshops, temos o nosso querido Igor Alcântara, que uh, participa lá do Mundo Freak regularmente, já participou aqui do Anticast algumas vezes também. Uh, e o, o Igor, eu já mencionei algumas vezes que ele estava dando um workshop de ciência de dados, que é a área que ele trabalha lá em Harvard. Então... Eu acho que isso já é o suficiente para dizer que o cara é bom no que faz. É... E ele mandou aqui um e-mail falando que tá abrindo uma nova turma então desse workshop dele. Então, vou ler aqui rapidão. No próximo 22 de outubro... É... No próximo 22... <risos> No próximo dia, 22 de outubro, acontece a última edição deste ano do meu workshop de fundamentos da ciência de dados. Meus workshops são sempre teóricos e práticos e a pessoa não precisa de nenhum conhecimento prévio para fazê-los, já que eu abordo desde o início, nem precisa saber programar, já que a ciência de dados não está contida dentro do mercado de TI. Pois bem, no meu site, igoralcântara.com.br, eu explico com mais detalhes, bem como explico também no site do evento, e o link está na postagem para quem quiser saber sobre isso. E ele também avisa que as pessoas que se inscreverem antes pagam menos por causa do desconto de compra antecipada. Então, o link para o workshop do Igor também está na postagem. Se você tiver interesse, uh, manda ver. E eu admiro muito quem é inteligente a ponto de conseguir fazer um curso desse aí. Eu, de fato, uh, é, a admiração é sincera. Uh, por fim, recadinho de sempre, seja patrão do Anticast, contribua com a quantia que você puder mensalmente. Uh, é assim que o Anticast funciona e é assim que a gente consegue financiar todos os podcasts da casa, que são feitos por elas, o Visualmente, o Não Obstante, o próprio Anticast, uh, o Salvo, o melhor juízo, uh, o Projeto Humanos e o É Pau é Pedra, que é o podcast feito pelos patrões do Anticast mesmo. Uh, os patrões do Anticast se encontram sempre na Cracóvia, que é o nosso grupo fechado do Facebook, só para patrões que você tem acesso quando se torna um patrão ou patrô, obviamente. Então, se você quiser saber mais sobre isso, como que é a Cracóvia, como que funciona tudo isso, é só clicar, uh, é só entrar em anticast.com.br tem um botão lá em cima chamado Seja Patrão. Você pode ler ali como é que funciona exatamente e ter também acesso à Cracóvia por ali. É, e é basicamente isso Eu já peço desculpas também pra galera que eu ainda não Liberei, eu espero liberar Inclusive enquanto estiver lançando Este episódio uh, Mas é que eu, tenho, eu preciso parar, a ler Todo mundo, assim, tem muita gente que tem entrado Nada, né, e daí eu tenho que ir lá é, Cancelar a pessoa é, Enfim, né, uh, mas enfim Uh, vou mandar, vou, vou liberar todo mundo o, o mais rápido possível e você também, fique à vontade só peço paciência aí, pra, porque é bastante gente pra cuidar mas é isso, espero que gostem do programa fiquem agora com ele começando mais um Anticast hoje, falar de capirotagem, que isso que é bom, história da arte e, enfim, e história da literatura, né, pra ser mais específico. E daí, claro, se o assunto é capirotagem, tem que ter a nossa querida Tupá Guerra. Tudo bom, Tupá? Que saudades de você.
1: Olá, tudo bem? Puxa, que absurdo, tô de volta. Tava muito tempo sem gravar por aqui, mas se é pra falar de capirota, a gente tá junto, né?
0: Exato. Então... Tupá, agora que eu já vou permitir a falar doutora Tupá, tá certo? <risos> eu, eu, que eu... parabéns, né? Eu, eu sei Obrigada. que a banca foi complicada e pediram, <risos> só pra explicar pro pessoal, a Tupá foi super bem, mas teve que fazer, vai ter que fazer uma mudança numa parte da tese e isso... Uh, vai levar mais um tempinho, então... Ela terminou, mas não terminou. Ela tá naquele purgatório, assim, né? Já que vamos usar Nossa. metáforas <risos> agora.
1: Eu tô, eu tô exatamente no purgatório. Que o pessoal <risos> sempre comenta, assim. É, que eu tô aqui trabalhando na tese, me sinto fazendo doutorado ainda, mas, na real, eu já defendi, e, enfim. E, bom. Mas... É, Doutora, do pode ficar mais legal ainda, se falar doutora, é, doutora Guerra, eu fico tipo um vilão doutora de Guerra. James Bond. <risos>
0: Excelente, então doutora Guerra. É, eu só vou te chamar assim agora Muito mais legal, fala Muito sério Muito mais legal Então estamos aqui com o Doutor Guerra Que convidou daí uma amiga dela A Renata Mentes uh, E que... Renata, por favor, se apresente aí Quem você é, o que, que você faz Como conhecer o tupá Qual era o rolê satânico que vocês estavam Então fique à vontade, Renata Seja bem-vindo
2: Opa, vamos lá ei Ivan, tudo bom? ei tupá tudo já com vocês eu... <risos> Seguinte, eu estou do, do lado da capirotagem clássica Eu estudo o, o Satan do John Milton, do Paraíso Perdido E eu tenho bastante interesse também na figura dele em graphic novel Igual no Lucifer, que é um spin-off do Sandman Esse tipo de coisa Mas por enquanto eu não estou estudando isso não Isso aí vai ficar um pouquinho mais para frente e atualmente, eu estudo o uso dessa figura do, do satã do Milton e o, o Paraíso Perdido, em geral, na escrita do James Joyce, aquele mesmo James Joyce de Ulisses, aquele livro que todo mundo larga de ler, assim, tipo, dez páginas, fala assim, não consigo ler isso, <risos> ele é meio assim, sabe, aquela coisa que todo mundo tem em casa e fala, algum dia eu vou ler, mas... Que não rola.
0: Sei, sei. Eu, eu sei que eu sou desses aí, tá? Eu...
2: <risos> é, ele, ele é um livro... Assim, é bem divertido depois que você já pega o jeito dele. Eu mesmo demorei um tempão para pegar o jeito dele. Assim, e nem sei se eu peguei ainda,
0: não, sabe? Tem minhas sei. dúvidas, mas tudo bem. Mas, mas assim, aí... eu eu, Renato, desculpa te derrubar, mas eu já quero parabenizar, porque você igual você joga a vida no hard mesmo, né? Assim, John Milton já não é das coisas mais fáceis. E daí você diz assim: não, eu vou. Tá muito tranquilo a minha vida, eu vou pegar James Joyce. Então, <risos> parabéns aí. <risos> oh, muito
2: obrigada, é isso realmente. Isso realmente eu decidi no, no modo hard mesmo, minha vida acadêmica. Eu, atualmente, estou fazendo doutorado na University of Birmingham, em Birmingham, na Inglaterra, mas eu já estudava Milton aí no Brasil com o meu orientador na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu já, já estudava Milton e Joyce com o meu orientador, que tem apelido de Lucifer. Hey.
0: Então...
1: <risos> tudo em casa, tudo no mesmo tema é. tudo, exatamente <risos> uhum. então então aí é
2: isso Ó, e
0: a gente... o, pro ouvinte que não tem a menor noção do que a gente tá falando tá a gente vai falar do John Milton daqui a pouco e Joyce vai ter que ficar para uma outra oportunidade porque é um outro anticast mas assim hum. é, eu lembro quando uns, já vai fazer 10 anos eu fui ver uma palestra do Caetano Galindo Uh, que é um professor da federal do Paraná, aqui em Curitiba, e é, um, e é o cara que fez a última tradução em português para o Joyce. Né? A tese de doutoramento dele na USP foi fazer uma tradução uh, do Ulisses. É... E eu não vou nem perguntar a opinião da Renata sobre a tradução, porque ela é meio polêmica para muita gente, assim, e eu não quero botar ela em maus uh -huh. lençóis. <risos> é, mas, o, independente da qualidade de tradução ou não, eu, particularmente, sou fã do Galindo, né? E o, o Galindo, ele deu uma palestra sobre Joyce, cara, que me, assim, eu não consigo ler, mas eu fico encantado pela possibilidade. Eu lembro muito de uma frase que ele falou, ele disse assim, o Joyce era um cara que dizia que fazia qualquer coisa com a língua inglesa. É, uhum. Então, é, para ter um parâmetro para o leitor brasileiro, Joyce seria alguma coisa perto de um Guimarães Rosa nosso, assim, de brincar com a linguagem, criar uma linguagem nova, e para falar de coisas super simples, ele cria uma ele faz um estudo de metalinguagem. Então, uh, quando, quando eu estou falando assim, olha, parabéns por jogar no rádio, é por causa disso, assim, porque Joyce é muito difícil para quem fala em inglês. Imagina para quem... Pra quem é nativo de inglês, já é difícil. Para quem, então, é, vem do Brasil aí para aprender aquele maluquice dele, então tá de parabéns mesmo, assim, Renata.
2: Oh, mas muito obrigada. Assim, a questão, a questão da tradução, realmente, eu não ia conseguir opinar na verdade, porque como eu tô trabalhando aqui, sempre envolvida com os livros já em original em inglês, eu nem ia conseguir te falar, infelizmente, mas eu já ouvi falar sobre as palestras do Galindo e realmente ele é muito bacana
0: uhum, exato bom então uh, vamos eu, eu, Renata eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre Milton porque eu não quero parecer completamente ignorante tá então Sim, eu vou vai falar... em então eu vou falar <risos> o que eu sei de John Milton, e daí você vai falar, Ivan, você tá certo, mas falta um milhão de coisas, ou Ivan, você está errado, você é burro, você fica à vontade, então. Qualquer, tem um problema, tá, qualquer tá? coisa,
2: você fala assim, pé!
0: <risos> tá, beleza. Mas vai ser super rápido o que eu sei sobre o Milton. Assim. Então vamos lá. Milton, um dos poetas ingleses mais importantes do século XVII, cego, se eu bem me lembro, em certo momento da vida dele fica cego. Uh, ele um cara extremamente religioso e vai escrever um poema épico que é chamado de Paraíso Perdido, Paradise Lost que é conhecido por ser o, o momento que a literatura inglesa ou até a literatura europeia vai dar uma humanizada em Lúcifer uh, contando a história da queda de Lúcifer disse rebelando contra Deus tanto que fica icônica a frase uh, de Lúcifer quando ele está no inferno. Ele diz, melhor reinar no inferno do que servir no céu. E essa ideia do Milton acaba sendo uma grande inspiração para o próximo século, especialmente na Inglaterra, na geração romântica de poetas como William Blake que vão uh, se inspirar bastante na figura de Milton, tanto que Blake tem o seu livro For Milton, né? Uh, ou Milton apenas, uh, em que ele faz uma analogia do espírito de Milton entrando no seu corpo e fazendo quase que um evangelho novo para a humanidade. Acabou aí tudo que eu sei de Milton e é provavelmente está cheio de erro. Então, Renata, manda ver aí quem foi John Milton e o que é o Paraíso Perdido.
2: É, não, só para comentar aqui. Tudo que você falou está certíssimo. Aí. É exatamente isso. Maravilha. Muito bem. 10 em 10. E... <risos> Bom, o Milton, ele realmente ele ficou cego em um determinado ponto da vida dele, que foi em 1652, é, depois que a, última, a filha mais jovem dele nasceu. Só que aí depois as filhas dele foram trabalhando junto com ele para escrever, é, Trabalharam como amanuenses dos, dos poemas dele, ele ditava. Agora, você pensa, você memorizar, você ter de cabeça 12 cantos, que é o tamanho do, do Paraíso Perdido e tudo, e ele editando, e tudo rimando. eu uhum. Realmente eu tenho minhas dúvidas, como que ele fez isso? <risos>
0: E, e essa figura do poeta cego para mim sempre me fascina, né? Quando eu penso no Jorge Luiz Borges também, né? Que vai ser diretor da Biblioteca é, Nacional Argentina uh, e ele está cego já, então Milton também cego escrevendo. Uh, eu, eu fico fascinado também com a capacidade dessas pessoas. Eu, eu não consigo escrever direito uma lista de mercado, assim. Então, fico fascinado sempre <risos> com essas figuras
2: eu não sei fazer uma linha reta de olho fechado nem de olho aberto direito então estamos juntos uhum. <risos> é, o Milton era muito, muito religioso sim só que ele conseguiu de certo modo o isso perdido dar voz ao Lúcifer que na verdade ele, ninguém fala o nome do, do demônio antes da queda daí depois que ele cai o Milton cita que ele passa a ser chamado de Satã então, toda vez que eu falar, por exemplo, do, dele antes da queda, é Lúcifer. Depois da queda, é Satã. Isso já é uma convenção entre quem estuda Milton. E depois da, da queda, o anjo Miguel vai falar com, com Adão, ou contar sobre a guerra no céu. E aí ele menciona, ele fala, o seu nome antigo não é mais ouvido nos céus, que é o Lúcifer. Então, não se chama Lúcifer mais... Depois dessa queda, e uma coisa interessantíssima também do sobre o Satã é que realmente ele se tornou uma figura muito mais interessante do que a figura de Deus no, no paraíso perdido. E ele deu aquela voz que o que o Satã não tem na Bíblia, ninguém sabe o que. que Passava pela cabeça o que, que aconteceu com o Satã depois que ele caiu com os outros anjos na Bíblia. No Gênesis não fala disso, mas por outro lado, aí o Milton deu essa oportunidade, de passar <risos> voz, assim para o Satã, por assim dizer.
1: E ele ficou eu... uma figura muito mais legal. Desculpa, pode falar. Não, não, pode falar. É o que eu acho muito interessante, assim, primeiro esse fascínio, né, que todo mundo tem pelo mal, assim, porque. Não, não, só, claro, o Milton escreveu muito bem o Satã, mas ao mesmo tempo, é, o mal fascina muito, né? O, a curiosidade do que, que o que, que o, o lado do mal falaria. E a gente sabe, a gente vai falar isso, vai falar muito melhor que eu. Como esse mal não é o um mal, é, o diabo não é tão mal assim, né? Quando a gente vai ver. Sim, tanto que
2: ele tem umas recaídas no quando ele chega, quando o Satan chega próximo do do Jardim do Éden, para pensar o que, que ele vai fazer, como que ele vai tentar Adão e Eva, isso no Milton mesmo. É, ele tem uma recaída, assim, de, ah, nossa, mas parece tudo parece ser tão legal, por que, que eu vou fazer isso? Ele começa a pensar se ele puder, poderia ser bom e voltar para o céu e tudo, dá um, um momento, assim, de peso na consciência dele, e a gente pensa assim, o capítulo... Eita, com peso na consciência, isso é incrível, né? <risos> Mas ele tem essa, essa recaída num determinado momento no Paradise Lost.
0: Uhum. tá então é
2: bem bem interessante.
0: Renata, eu, eu vamos dar uma noção também do tamanho do Paradise Lost, então. Uh, são quantos cantos, quantas linhas, é, quantas páginas, só para o pessoal ter uma noção, quem nunca pegou esse livro e viu esse tijolo na livraria.
2: <risos> ele tem deixa eu olhar aqui, ah, certinho, ah, que são explica... 12?
0: É, explicando para os ouvintes cantos são como capítulos uh, só para explicar né?
2: isso, então cada um cada um dos cantos tem são 12 cantos e imagina-se que o Milton tenha feito isso para ter o mesmo número de cantos da, da Ilíada ou da Odisseia, não, não me recordo agora mas tem, tem essa comparação.
1: Ah.
2: E um, ele tem em torno de 300 páginas, 300 e tantas páginas, não são muitas. A gente não, não vai considerar assim como um livro imenso, mas... É um livro pequeno. É livro básico, pequeno. assim. Então, é, mas o que às vezes complica as pessoas na hora de ler, o perdida Perdido é o vocabulário do Milton e o jeito que ele escreve, que ele escreve as frases, estilo mestre Yoda, sabe? Invertindo <risos> tudo. Invertendo. Nossa, eu não dou saber falar mais. Invertendo. Uhum. <risos> então, essa inversão, ela é complicada até para os falantes de, de inglês, como você estava falando. Sim. Então, isso dá, dá um trabalho para... Entender às vezes E também as palavras que Para a gente é mais fácil Agora nós temos uma vantagem Em relação aos falantes da língua inglesa Com o Milton Porque ele usa muitas palavras latin... Que vêm do latim
0: uhum. Sim. Então
2: quando A gente vai conseguir defi... é, Identificar muito mais palavras Do que um falante Nativo de inglês Que são as coisas que eles têm mais dificuldade Para identificar que são as palavras Que parecem com português Sim. Então, e, e ganhamos, estamos uma na frente, muito bem para nós. Sim.
0: É, uma coisa que eu acho legal também de mencionar é que o, o fato do Milton estar tá escrevendo em poema no século XVII mostra também o tamanho da erudição dele, porque uh, século XVI, então anos 1500, você já tem obras em prosa ganhando popularidade na Europa. Se eu não me engano, Dom Quixote já está bastante popular, Uh, no século XVI, ou eu tô maluco. Uh, mas, é, de qualquer maneira, é a forma clássica por excelência. Assim, né? Você quer contar uma história, você não... hoje a gente pensa em escrever um livro, escrever um conto em prosa. Na época, não. Se você domina as letras, domina as artes, você vai para o poema. Uh, e daí, óbvio, eu, eu gostaria de saber quais são as influências do Milton, né? Que eu já imagino quais sejam, mas queria que você falasse um pouquinho de por que, que ele vai fazendo o poema e uh, quais são as suas influências principais.
2: Ah, principalmente as influências principais do Milton acho que vem de literatura clássica. Ele traduziu Homero, ele fez outras traduções de, de textos clássicos. E uma, uma coisa muito interessante dele é que na primeira, na primeira tentativa dele de, de escrita, ele tentou escrever, ele tentou escrever um, te, um, um poema sobre um, aquele feriado do, do Guy Fawkes do 5 de novembro, que uhum. é Bonfire Day, do, do V de Vingança. Uhum. Pronto, aí
1: começar a fácil lembrar do cara do V de vingança. Então, Sim. aí, oi, pode falar, tá? É só dar uma explicação rápida, a historiadora atacando, né? Para quem não, assim, quem não lembra tão bem do V de vingança, isso foi uma, uma vez que esse cara, esse tal de, tal de Guy Fawkes, ele planejou explodir o parlamento, ele para, enfim, acabar, ele contra o rei, etc. Ele planejou explodir o parlamento inglês. E descobriram, foram dois problemas Tinha um traidor no movimento dele Que costuma ser um problema grande Quando você está tentando derrubar <risos> o governo É <risos> chica, chica. E o segundo problema foi que Enfim, eles estavam tentando fazer isso na Inglaterra E com pólvora E Londres é um lugar muito úmido Eles estavam colocando a pólvora embaixo do parlamento Eles chegaram a colocar a pólvora embaixo do parlamento Diz que a pólvora ficou muito molhada Então não, não teve muito como explodir uhum. O que foi problema número dois, e esse feriado aqui na Inglaterra é super importante assim, eles comemoram todo ano é o, a maior queima de fogos que tem no ano é pra comemorar o, que o parlamento não explodiu
0: uhum, sim. basicamente é, é, a... eles comemoram que o parlamento não explodiu, né, até vir o, Al o Alan Moore fazer o V de Vingança e daí mudar <risos> a porra toda pra tipo porra, tinha que ter explodido essa merda mesmo e <risos> abaixo o governo <risos>
2: É. Então, então o poema dele, o primeiro que ele tentou escrever foi em latim Chamado In Quinto Novembres, que é do 5 de novembro E nesse poema era uma ideia, já tinha um resquício assim, uma ideia do Paradise Lost Que era Satã que sugeria essa conspiração da pólvora que a Tupá falou para o Papa Olha o tamanho da viagem, <risos> e que aí o Papa chamava o Guy Fawkes e umas outras pessoas para explodir, realmente para explodir o parlamento. E lembrando que o Milton era a favor do, de matar o rei, uma das coisas que mais se fala do Milton é essa questão de ser, re, 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 de ser regicida, uhum. né? Então já tinha, já tinha essa ideia na época. Na época era, era Charles I, o rei, o rei na Inglaterra, e, e inclusive o Milton sempre foi sempre admirou muito Cromwell, que veio depois do, do Charles I. Uhum. Essa,
0: Esse tipo de coisa. É, eu, eu tô achando curioso porque assim, eu sou muito fã do, do Blake, né? Uh tenho tatuagem dele e tal, assim, então sou fanzaço. Uhum. <risos> é, eu tenho duas tatuagens baseadas no Blake. É, e assim, quando eu tô dando aula para os meus alunos, a gente tá falando de romantismo, daí eu faço análise lá do, do Blake e, e das iluminuras do Blake, e eu falo, gente, aqui é o momento em que os artistas começam nesse espírito romântico a inventar mundos sabe? E até então isso era muito restrito, era muito pouco, assim, quem fazia isso. Você vai ter nas artes plásticas o Bosch fazendo alguma coisa no século XV, uh, ah. mas, é, mas é muito restrito ainda a alguns casos especiais, sendo que daí no século XVIII, já com o espírito romântico assim, entrando na Europa, uh, você vai ter romantismos diferentes, mas uh, os artistas passam a ter maior liberdade criativa. E eu tô achando muito curioso, assim, ver o Milton já, tipo, criando tantas histórias é, e ainda mais parece mesmo como um, uma gênese do romantismo. É, existe alguma, algum debate sobre isso, sobre como Milton influencia o movimento romântico mais tarde?
2: Nossa, tem muito, tem muito. Só não, não é exatamente... Não vou conseguir te falar com muita propriedade sobre isso, mas, nossa, a, a influência do Milton e de, principalmente do Paraíso Perdido no, nos românticos, na, na época do romantismo, nossa, é, é realmente bem significativa. Igual você comentou do Blake também, tem esse poema dele chamado Milton, como se o Milton fosse um espírito, inspirador e tudo... E o Blake fez ilustrações também, né, do do Paraíso Perdido.
0: Sim. É, eu, então... eu não sabia do Paraíso Perdido. Sabia que ele tinha feito a Divina Comédia, mas o Paraíso Perdido não, não sei daí. Mas é que a obra do Blake é muito extensa também, então pode ter passado Sim. batido para mim. É, Tupar quer fazer uma pergunta antes que eu vá engatando aqui também? Fique à vontade. Não
1: pode ir engatando, pode ir engatando. Ah, beleza.
0: Tô... Então, é, ok, a gente deu esse panorama geral, assim, uh, do Milton, uh, mas faltou uma coisinha que eu queria também perguntar, que você citou que ele era a favor de matar o rei, uh, a gente está longe ainda de ter a Revolução Francesa, inspirando aí boa parte dos movimentos revolucionários, qual que é o motivo de querer se matar o rei, qual que era o objetivo dele?
2: Nossa... O objetivo maior do Milton acho que era a mudança mesmo para uma... É, para sair, ele era contra a monarquia, né? Então dia haver uma república. Teve uma tentativa de república depois com o Cromwell, se não me engano. Mas aí depois voltou a monarquia de todo modo. Ele, ele escreveu vários tratados que Milton foi até... foi perseguido por, por eles, que foi... É, nós temos aqui também, por exemplo Aeropagírica Eu não sei como está tá o título em português Aeropagítica que é o Sobre educação e a liberdade da, de imprensa Por exemplo O Joyce especificamente era um Um fã desse, desse trabalho E também sobre Tem um outro que é o, The ready and easy way to establish a free commonwealth Então para estabelecer Como se estabelecer um um Mercado Comum, esse, esse tipo de coisa, que ele escreveu em 1660 para defender o republic republicanismo, uhum. para defender a, a, o estabelecimento de uma república. Então, imagino que seja por isso. Ele era bem mais a favor do estabelecimento de uma república do que da
1: monarquia.
0: Sim, sim.
1: Faz uh, bastante sentido querer matar o rei quando você... Sim, terminar. com certeza.
0: <risos> uh, mas qual era a noção de república que o pessoal tinha na época? Era um projeto ainda não concluído? Já tinha alguma noção, de repente, baseado no, nos cidades-estados italianas? Qual que era a ideia deles?
2: Olha, eu acho que isso eu não vou conseguir te responder, porque... Isso, eu vou acabar falando besteira não, fica, eu não à vontade, sei. fica à vontade
0: fica à vontade <risos> para essas coisas tem o João depois para perguntar para ele se tu passa Opa, é ou, ou se você souber Tupá, vocês tem ideia de qual, como é que essa ideia de República surge nessa época que que, qual, que que tá no imaginário popular
1: não eu não saberia dizer isso com propriedade também eu com certeza vou falar besteira porque é, eu inclusive essa parte de política desse período, assim, eu entendo o suficiente como historiador, assim, mas eu não saberia dizer precisamente o que, que eles estão entendendo como república. Certamente não a república que a gente entende, certamente Exatamente. É, Certamente algo no máximo próximo, relativamente próximo da Revolução Francesa, até porque a gente tem que... os ideais da Revolução Francesa vão ser primeiros gestados na Inglaterra, né, tem todo esse processo que de, de liberalismo e de outros ideais que vão sendo gestados na Inglaterra e na França e que vão acabar eclodindo na Revolução Francesa e a Inglaterra segue outro caminho por n motivos inclusive a Magna Carta e etc 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 uhum. então assim com certeza era uma ideia de república uh, imagino para algum tipo de elite com um voto sim com vo um voto bem restrito a gente não está falando nada próximo do que a gente entende como república hoje em dia
0: Perfeito. Não, beleza, mas é bom já deixar claro que... É, é, o que a gente pode deixar, dizer com certeza é que o que eles pensam de república na época não é o que a gente pensa hoje, assim. Uh, e, não. E, e, não. Se, e se é. pá, é, é, é de, é, é, de, é, a risca ser diferente até do que foi estabelecido na Revolução Francesa depois. Então, né ah,
1: é, é, eu acho que... O mais provável é que seja muito mais próximo do que foi estabelecido na Revolução Francesa do que o nosso,
0: uhum. mas ao mesmo
1: tempo, mas com certeza diferente também, até porque a gente está falando um bom período antes, né? Quase 100 anos antes,
0: eu acho. Então... Sim, sim, com certeza. Uh, certo. Vamos então para o livro em si. Temos quantos cantos aqui neste livro? Uh, do... Doze. Do, doze cantos. Maravilha. Uh, eu quero saber quando que Lúcifer cai, assim, tipo, é logo no início? <risos> é logo no início. Logo, é no, logo início, no início, assim, tipo, vai embora e me, me conta a historinha, então, porque uh, o, Mas... o, que, o que que leva ele a fazer isso? Deus pisa no, no, no pé dele? Ou, me conta a história de, tipo, o um momento que Lúcifer <risos> fala, foda-se, cansei dessa porra. Você
2: sabe que no começo a gente não sabe o que ele fez, porque tem sempre no começo de cada canto tem o argumento que é o tipo o autor o poeta explicando o que, é que ele está fazendo o que, é que vai acontecer naquele naquele livro especificamente e no comecinho do canto um o o Milton ele já fala como o objetivo dele seria explicar sobre a primeira desobediência, e, e o fruto que trouxe que trouxe ao mundo toda a nossa tristeza e a perda do, do Éden, do paraíso. E just, uma das frases mais importantes é justificar os, o, os modos de Deus ao homem. Tipo, o que Deus, o que Deus fez, que foi, que foi justo. Então, esse é o principal objetivo. Então, ele fala brevemente sobre sobre Satã, ele fala o que o que que aconteceu quem seduziu quem seduziu Adão e Eva no caso a se revoltarem e aí ele fala tem a primeira primeira citação ele é chamado o primeiro jeito que Lúcifer é chamado no no paraíso perdido é, é a serpente infernal uhum. e porque lembrando de como ele seduziu Eva e tudo com sob a forma de uma serpente e que ele também é, é, chegou e confrontou, confrontou Deus. E aí começa-se falar de orgulho, que é o que a gente sabe que fez, que fez a, é, acontecer a queda dele. Só que, na verdade, ele não entra em detalhe nesse começo, não. Nesse começo mais, a gente já visualiza, na verdade, ele já passa para a gente a visão... Do, do Satan e dos anjos caídos quando eles chegam no inferno, que eles olham para todos os lados e veem to, o, se veem em um, um, uma masmorra horrível, com todos os lados redondos e com uma grande fornalha e com darkness visible. Isso é uma das frases, uma, uma das colocações mais importantes também, como o fogo que ele só, ele, ele queima mas não consome, e, e, esse, e esse tipo de coisa. E aí depois, que eu, no, no canto 1, um, eles já começam a conversar, eles começam, Satanás e os anjos caídos começam a conversar e se dar conta do que aconteceu. Uhum. Então esse, mas a gente não sabe ainda bem como isso aconteceu. Isso vai acontecer lá pra frente, no, livro, no canto 5, no canto 5 e 6, que é quando Rafael vai para o paraíso e conta, conta para Adão e Eva sobre Satã e sobre a guerra no, no céu, que fez com que eles caíssem. Aí que a gente fica sabendo a história toda. Uhum. Mas antes disso, no canto 2, a gente vê todo o planejamento de Satã para ir para a Terra. Engraçado que tem vários outros anjos caídos lá com ele, e eles ficam só botando pilha e ninguém quer ir com ele, não. Isso que é interessante. <risos> a galera
1: só dá pilha errada, é isso.
2: Exato, Eu só dá pilha <risos> errada, só fica nesse negócio. Ah, vamos fazer, não vamos fazer e tal. De repente, ninguém se, se habilita e Satã vai. Aí ele encontra a, fi a filha dele na... É, é, que é filha e esposa, que é o pecado. Ah. Como que é isso? Porque ela foi a criação dele lá no céu, porque ele tentou criar seres igual Deus havia criado. Então, ele criou ela e ele se relacionou com ela. Então, e aí eles tiveram um filho que está junto, junto dela, no na saída do inferno, que é a entrada para o caos, o caos que é o que divide o, o inferno e a, e a terra, ela é que, que guarda essa entrada. E aí tem esse filho deles lá, é, todo deformado, horrível e tal, que é a morte. Hum. E de, de dentro da, do, do pecado da filha, Saem duas cabeças de cães que ficam mastigando tudo que vem pela frente. Então, assim, é uma coisa bem, bem assustadora para o tempo. Para a época, isso aí foi material para assustar crianças e adolescentes e adultos na igreja, hum. inclusive. <risos> então, ah. se viu de, de material para susto por muito tempo. Inclusive, deixa eu até fazer um parênteses sobre isso: o Paradise Lost é tão, é tão conhecido. É, faz tanta parte da, da cultura geral dos países de língua inglesa que tem gente que normalmente conhece mais é, da Bíblia e dessa história pelo paraíso perdido do que pela própria Bíblia. Sim. Por exemplo, se você perguntar para alguém, ah, um determinado anjo, o anjo Uriel, por exemplo, ele não existe na Bíblia, ele só existe no Paradise Lost. Uhum. Sim. então é uma coisa bem bem interessante que faz muito mais parte da, do conhecimento das pessoas o, o paraíso perdido Sim.
1: eu nessa nessa questão de como da influência do paraíso perdido no nosso entendimento não só na língua inglesa assim no no, pô, no, no Brasil também muito do que a gente vê é da construção de quem que é Satã e da construção de que Lúcifer caiu do céu e não sei o que, e toda essa descrição detalhada, tem uma influência muito forte do Paraíso Perdido. E algumas pessoas falam que a influência é lá do, do Inferno de Dante, mas não, a Renata sabe, fala bem melhor do que eu sobre isso, como a, a influência principal vai ser no Paraíso Perdido e... Essa ideia do rebelde, do, do, de Satanás ou Lúcifer como rebelde, como o, é, como o mal, mas ele é um mal mais interessante. E, ao mesmo tempo, ele também é o um mal... Porque, assim, a última vez que eu estava olhando mesmo no Antigo Testamento, por exemplo, você não tem... O nome Lúcifer não é o um nome que está no Antigo Testamento. É... Pelo menos não em hebraico, né? Então a gente já tá entrando. Eu ah, tá
2: vou
1: Eu puxo tudo pros meus olhos. Fica tranquila.
2: Não, não, mas eu acho ótimo saber isso, porque eu só sei de uma instância aqui que aparece Lúcifer, mas acho que não é no Velho Testamento. Depois você me confirma.
1: Uhum. É, não, eu, eu acho que no, no, no Velho Testamento você tem a menção à estrela da manhã.
2: Isso, acho que é, que é essa que eu tô lembrando.
1: Isso, que outras traduções vão acabar traduzindo como Lúcifer e tal, mas é um trecho debatido, assim, nem todo mundo, nem todos os estudiosos e pesquisadores concordam que ele necessariamente se refere ao demônio, ou ao, ao demônio antes de cair. Tem gente que fala que, tem, tem interpretações que falam que na verdade realmente se refere a uma estrela. E hum. outra, enfim, é outra questão... E só uma outra, já que a gente está falando de hebraico e de curiosidades aleatórias, Rafael, como você falou, né, o anjo Rafael que vai falar. É, Rafael, o, a raiz do nome do Rafael é, é a mesma raiz de, da palavra curar. Então, Rafael, todo relacionado à cura e tal, e acaba sendo muito relacionado a demônios e, e essas questões demoníacas, às vezes, por, por, por essa associação com cura e como. Enfim demônios, doenças, cura, tudo fica meio conectado. Sim. Sim, e até porque
2: Deus, no, no Parece Perdido, ele manda o Rafael para o paraíso para falar com Adão e Eva justamente porque ele vê Satã se dirigindo ao, ao paraíso, sabe? Então, realmente tem tudo a ver essa questão de cura. Ele quer já realmente evitar que, que o problema aconteça.
0: Se eu não me engano, até no se a gente pegar o Antigo Testamento, não há uma menção tão clara sobre a queda de Satã ou Lúcifer. Né? Se não me engano, nem Ezequiel vai ter uma menção de um rei que cai, mas daí vai ser uma interpretação teológica de dizer que aquele é Satã ou né? Mas, uh... Isso. Mas não tem claro isso. Então, quando vocês falam, ó, oh, o, o Paraíso Perdido ajudou mais a moldar esse mito, eu super entendo, assim, que. <risos> é, é, que na Bíblia não está tão claro, mas a gente sabe bem essa narrativa por conta, provavelmente, do Paraíso Perdido, que eu não duvido também que teve a sua influência pela Divina Comédia, né? Porque Satã está no último círculo infernal, é, o inferno <risos> tem aquela forma de, de uma cratera que seria a queda, o, os círculos são formados pela queda de Lúcifer, né? Uh, Sim. Mas, é, mas, assim, a gente não sabe muito da história de Lúcifer ali dentro. A gente só, uh, quando lê a Divina Comédia, Lúcifer tá lá no último círculo, congelado, e é isso, a biografia dele não, não importa tanto. Assim. Uh, Sim,
2: era até, era até isso que eu ia acrescentar mesmo. Ele tá lá congelado da cintura para baixo, uh -huh. e ele só fica lá parado comendo comendo com a boca, digerindo mesmo os pecadores. Então, é bom, vou lembrar, né? É bom. E, Só para deixar claro, né? Isso, para deixar claro que o comendo é digerindo e
0: tal.
2: Né? Porque vai que, né? Uhum. e ele, ele não fala. Ele não tem como falar, porque ele está com a boca cheia o tempo todo, uhum. comendo os pecadores. Sim. Então, quando mais... E, e, então, quando Milton resolveu escrever o, o Paraíso Perdido, ele mostrou totalmente o lado do, do Satã. Então, do, o, que ele, o que ele pensava, o que ele planejava, o que ele falava, tanto que acho que tem só dois, são só dois cantos do Paraíso Perdido que tem Deus falando. São o canto 3 e o canto 10. O canto 3 é quando Deus vê Satã indo para a Terra, e que ele conversa com, com Jesus. Jesus falou, Ué, mas não é mais fácil impedir? Ele fala, não, eu tenho que deixar eles exercerem a... o livre-arbítrio.
0: <risos> Jesus ah, fala, é... Deus vai dar merda <risos> não.
2: Exato. eu o confio
0: disso, pai, não faço. <risos> eu que criei, Isso. eu tô ligado vai dar tudo certo daí Isso. temos a história da primeira decepção assim
2: <risos> exato então aí o que ele faz depois pega todo mundo no, no livro 10 ele chega lá, pega todo mundo no pulão, porque Adão e Eva estavam lá após a queda e se, e se cobrindo com folhas e tudo, porque eles percebem que eles estão nus. Aí Deus chega lá de surpresa, né? Pé
0: ante pé fala, e aí por que, que você se escondeu? Não, 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 calma. Deus chega né? e fala, bonito, hein? Bonito. Não.
2: não, desentendido, na verdade, antes de tudo, você sabe que Deus se faz de desentendido, isso é sério mesmo. Ele fala, por que você está se cobrindo? É porque estou nu? É Mas quem te falou que você está nu? Uhum. Então é bem isso. Aí, tipo, <risos> aí que Deus pega eles no pulão,
1: entendeu? <risos> Deus dá uma pra, pra ver, tipo, dá aquela chance,
0: assim. Né? Já que ver aquele sempre. verde, né? Só joga um isso. verde, assim, tipo. E aí, qual é? né que que <risos> é tudo certo aí? Aqui? Isso. <risos> ui, ui. Eu, eu queria uh, citar uma coisinha que eu acho que é legal, porque mostra de novo a, a, a tendência da, das influências clássicas no Milton, né, porque quando ele escolhe no primeiro canto fazer, é, já começar a ação, né, do tipo, ó, oh, o ato principal é esse aqui, o Lucifer cai, tá dando uma, uma briga do caralho e tal, depois vamos uhum. voltar no tempo e explicar o que aconteceu... Uh, isso também é uma fórmula clássica, né? A gente já tem em Homero isso. É... Exato. E, e, e é legal porque a gente vê esses filmes, às vezes, o tipo assim, tá rolando uma puta ação, e daí o protagonista fala: Não, pera, vamos voltar no tempo pra explicar tudo. Tipo, o Clube da Luta começa assim, vai. Uh... Daí todo mundo pensa, nossa, super massa narrativa, né? Começando do... No, quando tá no clímax e daí volta pra contar como chegou lá. Isso já é literalmente antigo pra caralho, assim, então vem lá dos gregos e daí Milton utiliza aqui também no Paraíso Perdido uh, coisa Exato. que o Dante já não faz, né, na Divina Comédia do Dante é, tô perdido na floresta, aparece aqui uh, Virgílio pra me guiar e me coloca, então é bacana ver também os estilos de escrita de cada um assim, nas suas diferenças e, enfim, só, só pra não deixar passar essa bola aí também, que eu acho interessante claro Uh, certo então primeiro capítulo lá tem essa ação primeiro primeiro canto é isso uh, eu eu estou bastante curioso de saber assim de no, no plano geral a gente sabe que Milton ele humaniza Lúcifer mas ao mesmo tempo Milton extremamente cristão a gente sabe o que que o Milton queria com essa obra exatamente porque da... eu, assim, na minha ignorância, eu consigo ver esse tipo, meu, você tá dando voz pro tinhoso, as pessoas vão curtir o tinhoso, vai dar merda isso tinha esse conflito Sim. pro Milton?
2: tinha, é, ele foi acusado várias vezes de fazer isso, de dar, de dar voz demais tem uma frase que é atribuída ao Blake, falando que Deus era, ó, Deus que Milton era do time do, do demônio sem saber disso sabe, é. sem saber então mas eu acho que é mais uma questão de de rever é, de, de revisar o que, que aconteceu, porque no final na verdade tem muitos teóricos do Milton que falam que o, o Satan é, é tratado, a gente imagina o Satan como um herói, mas o final mesmo, o final dele é, mais, é meio mais patético Sabe, ele consegue o que ele queria, que é corromper a humanidade, mas é, tem, tem meio que um final feliz que Adão e Eva vão embora de mãos dadas até essa, essa figura dos dois irem de mãos dadas saindo do paraíso, é uma coisa bem emblemática em Milton também. Então, no fim das contas, o bem triunfa. Aí eu acho que isso não deu muito problema para o Milton por causa disso.
0: Ah, mas lê <risos> até o final aí. Quem que faz isso, né? Então, é... <risos> é,
2: <tô> ah, quase, né? <risos> Ainda não era a época do pessoal que não gosta de ler textão no Facebook,
0: não. <risos> é, você, você falando assim de que ele vai para o Éden e tudo, eu fico me perguntando como é que é a geografia desse, desse mundo, assim. Então, você consegue, se a gente pensar numa ordem cronológica, assim, reorganizar os cantos como é que é a geografia do Paraíso Perdido?
2: Bom, tem, tem o seguinte. Inicialmente, então, eles estão lá no, no inferno, que seria teoricamente para baixo. E entre o, entre o inferno, seria exatamente do jeito que a gente imagina, na verdade, que seja, sabe? O inferno embaixo, aí no meio tem o caos, que é como se fosse um espaço, na verdade, não seria, não seria, sei lá, não seria como a terra, não seria sólido, assim, igual as camadas da terra, essas coisas, mas seria tipo um espaço, e aí o, o Satã vai passa por esse espaço, e aí ele chega no Éden, que seria como a, na terra mesmo, uhum. e o céu, o céu acima mesmo.
0: Que a terra desse... ainda é pura, porque o pecado original ainda não foi cometido. Né?
2: Isso, hum. exatamente.
0: Tá. Desculpa, uh, uh, segura um pouquinho, que eu, Sim, é só para não perder lá. o foco aqui. É, é porque eu fico me questionando assim é, pergunta teológica daqueles alunos de 12 anos na aula de religião, assim, né? Uh, Opa, vai lá. Tá. É, <risos> Deus criou tudo no universo cria a terra é, como esse espaço perfeito, a humanidade, Adão e Eva, uh, a sua imagem e semelhança, tudo é perfeito, o pecado não foi cometido. Para é, Lúcifer ter caído, virado Satã e criar o um inferno, esse espaço tem que existir em algum lugar. Eu, eu imagino que Lúcifer não tem o poder de criação de espaço. Então não. a minha dúvida é essa, o que é o inferno exatamente? Ou se Milton não explica isso? Ou Deus é tão foda que já sabia que Lúcifer ia se rebelar e daí por isso já criou um cantinho lá para ele? A gente tem essa resposta?
2: Tem, assim, em partes. A gente não tem é, a afirmação de Milton falando, por exemplo, que Deus sabia que os anjos iam cair mas a gente tem a descrição do, do inferno e a gente tem a confirmação no paraíso perdido também que Deus o Deus do paraíso perdido já tinha criado o inferno também então tem tem um momento inclusive que é, que eles falam que que eles falam sobre isso e tem uma ah, e tem uma referência aqui também ao Dante tem na, na descrição do, do inferno, que é a esperança, a esperança nunca vem, que vem e que vem para todos, que é o, o maior tormento do inferno, que é indicado pela, por aquela frase famosa do Dante de deixe toda, toda a esperança aqueles que entram. Uhum. E isso eu estou traduzindo tudo bem para da letra, desculpa as minhas traduções.
0: Não, relaxa. Ah, ótimo.
2: Mas, mas está no livro 1, um, realmente eles descrevem o inferno, falando de regiões de tristeza, sombras, onde a paz e o descanso nunca vêm, é, nunca moram, e a esperança nunca vem, que vem para todos, é a referência do Dante, tortura sem fim, e com, com enxofre que sempre queima e não é consumido. E aí a próxima frase é, tal lugar foi preparado pela, pela justiça eterna para aqueles é, rebelados e sua prisão ordenada em, em escuridão absoluta. Ah. Então, está afirmando, afirma aqui que o, ele já tinha criado esse, esse espaço,
0: Sim. por assim
2: dizer. Satã não criou esse, esse espaço. Mas ele preferia reinar lá do que do que servir no céu, exatamente.
0: Sim, sim. É, é, parece que é a, a, a construção em prosa do princípio de Santo Agostinho, né, de Deus como a fonte do amor e do bem, e à medida que você vai se afastando, é, você vai experienciando não o mal, mas a ausência do bem, e a gente pode daí fazer a metáfora de Deus como um sol, Uh, que irradia a bondade à medida que você vai se afastando, vai ficando mais escuro. Então daí aqui.
2: Exatamente isso que você falou. Era a próxima linha aqui, falando que é tão, tão longe, removido de Deus e da luz do céu. Exatamente isso. É o conceito de Santo Agostinho.
0: Legal, legal. É, eu não quero deixar tupar muito, muito no vácuo aí. Tupá, fala aí.
1: <risos> não, não, eu ia fazer uma pergunta, só que eu tô aqui, tipo, vocês têm noção que eu tô, tipo, eu tô de boca aberta, assim. Meu tipo, Deus, que coisa interessante, olha só. <risos> <risos> Porque. É, é muito legal pra mim ver essas, é, essas, esses desenvolvimentos tardios do que eu pesquiso.
0: Uhum. <risos> <risos> porque o meu é mais original.
1: <risos> Não, mas, mas é, é, é interessante porque você vê como essas questões de, de o que, que é bom, o que, que é mal, por, que, que, o demônio por que, que o demônio age assim como ele age, da onde vem o mal, são questões que... O fato do Milton ter escrito esse livro já mostra como esse, esse questionamento ainda estava na cabeça das pessoas, assim como ainda está hoje, né? Como isso não era uma questão totalmente resolvida, como você ainda precisava rever, uhum. achar novas formas de entender e interpretar todo esse problema, problema do, do mal, né?
0: Sim.
1: e know, eu ia, eu ia, A minha pergunta ia mudar um pouco de foco, assim eu ia perguntar um pouco, já que você perguntou do, da geografia, eu ia perguntar um pouco do tempo. Como que o tempo no livro como que o tempo acontece assim então tipo começa com eles lá no começa com eles no inferno em algum momento o, o Satã vai conseguir sair vai tentar Adão e Eva no paraíso e acaba é, nessa época tipo acaba com Adão e Eva ou mostra ele depois porque você falou que tem Jesus também eu fiquei um pouco confusa nessa parte do tempo. Ah, é,
2: tem, tem Jesus, mas Jesus ainda lá Sem, sem ideias de, de vir para a Terra ainda sabe? Ah, tá. Ele não sabia o que aguardava ele ainda não, sabe? Ele então, <risos> lá de boa, pessoa que ia ficar lá de boa
1: Ele está passando <risos> tá, tá das letras para Deus Tipo, velho, não vai dar certo essa parada
2: Isso, e aí depois ele pega essa, essa ideia errada do pai dele De vir para a Terra, né? Então, tipo assim isso, isso fica para depois, na verdade Jesus como homem Mesmo Filho de Deus Vai aparecer no Nossa Como que é o, o nome desse em português O Paradise Regained Que é, parece recuperado, alguma coisa do tipo Não, não lembro o nome Que é o, o que o Milton escreveu Depois, que é sobre as tentações De Cristo No, no deserto
1: uhum. Certo, certo, entendi. Mas ele não
2: acaba nesse ponto, não. Eu até fiz um resuminho aqui de todos os livros, que é tipo do, de ah. todos os santos que é então, no igual já falei, ele acorda satã, acorda no inferno e vê lá com como que é e tudo. No 2, no livro 2, ele planeja ir para a Terra, discute lá com os, os outros anjos caídos, e, e nisso aí, até um parêntese que a Assembleia de Todos os Demônios lá juntos, o Milton que inventou a palavra pandemônio. Olha! Sabe? Foi
0: legal.
2: ele que inventou. Uh, que massa! <risos> Exato! Uhum. Então, ele tem esse, esse cacoete de Shakespeare, assim, de inventar palavras também. Uhum. Ele inventou outras palavras também, só para completar isso. O pandemônio, é, ele inventou também extravagância, e incidental, é, stunning, que é tipo surpreendente, terrific, que é sensacional, maravilhoso Undesirable, que é indesejável Então ele criou várias palavras que hoje em dia a gente já usa normalmente Olha. Fora as palavras é, derivadas do latim, que ele criou várias também
0: então
1: nisso ah, diz, foi, não, pode, pode falar,
0: pode falar Renata não, fique à vontade
2: então aí no 3 o, é o capítulo onde só Deus e Jesus conversam os dois lá no céu e então Deus vê Satã indo a terra, aí fala ah, o que, que a gente faz e tal, Jesus fala vai dar merda pai, o que, é que nós vamos fazer ele, não, fazer nada não, <risos> beleza <risos> deixa eu ver o que, que vai rolar isso no 4, no canto 4 Satã encontra Adão e Eva só, só que ele não faz nada ainda. Ele só observa. Só e... todo,
0: mas, mas Adão e Eva vem ele?
2: Não, não. até ah. porque
0: ele
2: fica escondido.
0: Sim, sim.
2: E, e vê eles lá vivendo a vida bonitinha deles, sendo felizes. E, e ele ouve a conversa, a conversa deles sobre uma árvore da qual eles não podem comer o fruto. Então ele fala, opa, beleza. Ele volta pro inferno e conta pro.
0: Que, que, va que vagabundo, aí. cara. É muito escroto hoje é? superar, Você
2: sabe que chega num ponto que a gente começa até a ficar torcendo para ele fala, vai mesmo,
0: isso, isso, isso.
1: <risos> <risos> Ou será que sou só eu? Não <risos> <risos> sei. saber que eu escolho bem as minhas companhias também.
2: Tá <risos> você escolhe super bem. <risos> <risos> ah, mas então Aí ele encontra tal Aí no livro 5 Deus manda Rafael conversar com Adão e Eva sobre Satã No 6 ele conta sobre a guerra no, no céu Rafael ainda No 7 é Rafael de novo Falando sobre a criação do mundo E no 8 também é mais conversa Então fica vários, vários cantos Só Rafael falando um monte de coisas com, com Adão e Eva sobre a criação do mundo e tudo. E no livro 9, o que, que acontece? É, aí Satan já está lá, tá, sobre, a, a, sobre a forma de uma cobra, de uma, uma serpente, e a Eva insiste, isso é uma diferença da Bíblia, a Eva insiste para se separar do Adão nas tarefas diárias. Ela fala, não, nós vamos fazer mais coisas se a gente se separar você vai pra lá, eu vou pra cá e ele, ah, mas você não pode tal, tá? Deus falou que não pode tudo, ela, poxa, você não confia em mim <risos> né
1: é bem assim, é exatamente assim você imagina a Eva, tipo velho, larga do meu pé um pouco eu preciso do meu espaço eu do meu espaço é bem assim
2: e tipo, botou, colocou na cabeça de, de Adão, assim, pra ele ficar triste tipo, você não confia em mim, por isso que você não me deixa ir lá é... E ele vai e deixa. No que? Ele deixa. A serpente encontra com ela fala, olha, é, aquela árvore da qual vocês não podem comer é para te dar poderes para você ser igual a Deus, porque vocês estão com os olhos fechados agora e vocês não conseguem ver, é, não, não conseguem ver tanto conhecimento que vocês podem ter, tanto... Tanto esclarecimento que vocês podem ter igual a Deus, Deus está privando vocês. Que tipo de Deus é esse? E aí a própria serpente fala, eu comi uma dessas maçãs por isso que agora eu consigo falar.
0: Olha aí, eu, eu já estava comendo. Eu, eu já me convenceu. <risos> cobra não fala, cobra não fala. Por que ele está falando?
2: <risos> Ela não perdeu tempo e comeu. E voltou rapidinho lá para perto de Adão. E deu a fruta para ele. Só que ele já sabia o que, que ela tinha feito. Ele optou por comer para não.
1: porque amava a Eva. Sabe? Ele já sabia que, que, que era errado. Ah, mas, mas comeu. Mas é um. maldito mesmo, né? Essa coisa. É muito. Eu... Me deixa muito, como diz o André, me deixa muito pistola essa coisa, né? Tipo, a porcaria da culpa é nossa, né? Aí depois eles usam isso pra justificar anos de misoginia nessa porcaria do mundo. Tá vendo? Mulher que é fraca, mulher que não sei o quê.
0: E ainda Mas... enganou Adão, ainda queria, passou um papinho e me deixa em paz e tal. É bem isso.
1: E o pobre Adão, o pobre Adão é um cara delicado, olha só. Ele, ele tá, ele tá, ele Comete um ato contra Deus por amor a Eva. Olha como ele é bonzinho. E
2: é. você, vê, você vê que essa misoginia, na verdade, por incrível que pareça, ela está no Paradise Lost e não na Bíblia. Por quê? Sim. Por... É muito incrível que pareça. Porque, né? Tanto, tanto de misoginia que tem na Bíblia e tal, mas nessa parte, não. Então, o, nessa parte especificamente, em várias versões da Bíblia fala. É, eles, os dois saíram, os dois viram a serpente, Eva pegou a maçã e ofereceu ao seu marido que estava com ela.
0: É... Fala isso claramente,
2: assim, eu até, até tupar melhor que eu vai saber. Isso porque estava em hebraico, né? Alguma coisa do tipo. Então, eu li em inglês, então só, só isso. Nada, nada desses idiomas Mas... com, com letra diferentes.
0: Mas assim, fazendo o paralelo com o nosso programa de heresias medievais, é bom lembrar que alguns gnósticos liam isso como: não, a mulher que nos libertou das garras do demiurgo. Então, ela que é a libertadora de verdade. Os homens iam ficar para sempre vivendo a ilusão. Então, sim, os gnósticos, melhores pessoas, como sempre falo. Sim.
2: Então, Sim, melhores pessoas mesmo.
1: <risos> em vários sentidos, assim,
0: inclusive. Em vários
1: Exato.
2: sentidos. Agora, tem uma curiosidade muito interessante dessa parte do, de comer a fruta, que é o seguinte, o Milton, antes do, deles comerem a fruta, ele descreve... Agora, prepare-se para o que ele descreve. Ele descreve a digestão e, consequentemente, os puns de Adão?
0: Que maravilha!
2: Então... Alta
1: literatura, hein, gente?
2: <risos> Exato, vocês estão vendo que a alta literatura Milton fala do punzinho de Adão. Então, na hora que ele descreve o pun de Adão, ele fala que quando ele acordou e que tinha ele tinha um sono leve com digestão pura e com vapores tempera... temperados assim de tipo de temperança, sabe? Assim... <risos> E tipo, com. E que o, o som das folhas e dos... dos rios dispersavam o barulho. Então, tipo assim, pô, peidava sem cheiro, sem barulho? Que maravilha!
1: <risos> Vejam que maravilha que era antes de comer a fruta.
2: Exato. Agora, agora tá essa coisa, né? <risos> uh,
0: bom, o. A, a Renata antes falou que gostava do New Gaiman também, então eu tava louco quando a gente tava falando da geografia. É, eu tava louco pra citar uma história do New Gaiman chamada Mistérios Divinos. Não sei se a Renata uhum. conhece. É, não, não. Eu, eu não vou dar spoiler pra ninguém, então. Eu só vou dizer: ah, obrigada. corram atrás dessa história <risos> correndo. Tranquilo. Porque é, eu não vou falar nada, só leia. Só leiam porque é maravilhoso assim. É, e mas vou, então eu quero daí pux, puxar para um outro ponto que é uh, quando exatamente que Lúcifer incitou os outros anjos? Uh, logo no primeiro canto já tem os anjos caídos com ele, a guerra foi depois. Uh, e como é que ele incitou essa galera? Como é, eles explicam isso? O que que Lúcifer falou exatamente? Como é que foi essa rebelião?
1: É porque não Olha, dá pra passar a coisa de eu, eu era uma cobra e agora eu falo pro José, né? Não vai funcionar <risos> isso. Até, inclusive...
0: É exatamente.
2: <risos> não, pra eles isso não vai colar, sabe? Embora depois... Ah, e outra coisa. Embora depois, eu, no, no final, quando ele volta pro inferno e vai contar o que ele conseguiu fazer... É, ele acaba de falar, todo feliz e tal, e escuta aquele barulho de cobra, aquele ts. Porque todos os outros anjos se transformaram em cobras, e ele também. Ah. Então, todos se transformam em cobras no inferno, no final do, do paraíso perdido. Isso que era uma coisa que você perguntou antes, e é agora que me ocorreu.
0: Hum. E, então os anjos não o Milton não usa a forma clássica de demônio como chifrinho de bode não vai usar isso
2: não, não, exatamente no tanto nas é, a gente consegue visualizar né, nas, nas figuras igual você comentou que o Gustavo Doré fez uhum. é, desenhos do, do Paradise Lost e o, o Blake também ele não tem rabo Não tem chifre Não tem pata de, de bode Nem nada disso Não se fala nada de, de chifres dos, dos demônios No Paradise Lost eles são muito parecidos Com o homem mesmo uhum. Mas ele usa vários Ele enumera vários demônios No livro 1 um. é Moloch Que é Que recebia sacrifícios humanos Kemos que aparece, eu acho que, na, na Bíblia também. É, também com outros com nomes, nomes gerais de Baalim e Astaroth, então femininos masculinos, demônios variados, isso é um nome genérico deles. Tem Astorete, Astarte, Tamuz, é, Dagon, Rimon, e ele usa é, Belial, be, a Tupã de Belial, ela sabe tudo.
1: <risos> Esse belial, que eu falei também. É <risos> <risos> que o Belial ele é o meu, digamos que o, o, né, nos manuscritos do Mar Morto ele é uma das principais figuras demoníacas. Das, alguns historiadores, alguns pesquisadores classificam ele como o príncipe dos demônios em nos manuscritos do Mar Morto, assim. Eu discordo um pouco dessa ideia, mas... enfim. <risos>
0: oh, oh, Renata, só para citar, eu uh, dei uma olhada aqui na minha edição, que é uma tradução que, que só pra, a gente estava falando em off antes, né? mas é uma tradução que uh, a Renata já falou que não gosta muito, mas que é a mais famosa em português, que é do Antônio José Lima Leitão. Uh, daí No canto 10, eu encontrei aqui a ilustração do Doré, em que tem... Uh, satã no seu trono e em torno vários dragões, parecem dragõezinhos assim, não como serpentes exatamente, e daí ele fala aqui no texto, né, na tradução em português o ruído sibilante estruge horrível, no salão infernal que ferve cheio de monstros serpejando furi, furibundos vários em caudas vários em cabeças, aqui são hidras, hélopes, medonhos áspides, escorpiões além de dipsas, anfísbenas, cerastes truculentas. Nunca ferveu depois com tal quantia, nem ofu, ofiusa, nem todo largo campo da górgona onde o sangue se esparcira. Espar Caralho, em português já tá difícil, <risos> em inglês deve ser gostoso isso aqui mesmo. Em então... inglês tá
2: mais fácil, viu, de falar sério. Ah é. mais <risos> tá <bom>, é fácil. <risos>
0: Mas legal essa <risos> legal ver aqui, assim, porque, pelo que você me falou, então, aparentemente os anjos em algum momento se tornam essa, essas criaturas, né? Antes eram belos e daí viraram criaturas assim, né?
2: Exato. E até eles têm mudanças quando eles caem do céu para o inferno, sim. Eles não têm a beleza que eles tinham. Mas nessa, nessa aí que tem a ilustração é no, no canto 10, né?
0: Isso. Na, na minha é edição, na minha edição, né? Não sei dos outros. Sim,
2: mas, mas tem, tem isso mesmo. quando é, é exatamente isso que acontece. Quando ele volta para volta o inferno, ele vai falar do... que, que teve sucesso e tal. E aí, quando ele acaba lá no trono, ele escuta o barulho de cobras, serpentes, sibilantes e tudo. Porque estão todos se transformando em, em cobras também. Uhum. Acho que como, como um castigo.
0: Sim. E mas, aí... mas, mas assim, a pergunta original que a gente desviou total é: como que ele convence os anjos a tipo, galera, tá, tá uma merda aqui, assim, daí eu, eu imagino. Partiu eu, guerra. É, é, partiu guerra. Eu, eu, se eu tô no paraíso lá de Deus, eu digo, velho, eu não vou contra um chefe tão fácil assim, você tem que me passar um bom argumento. É. <risos> Ele, ele dá algum assim? Mostra como que ele faz essa, Esse samba aí com os caras?
2: Olha, eles Eles comentam é, Quando o Rafael Tá contando sobre é, Sobre o que Rafael aconteceu Rafael não é sobre...
0: fonte confiável esse é o ponto, né?
2: É, só que acaba que a única fonte que a gente tem no, no Paraíso Perdido é só ele que fala, fala da queda.
0: Daí é complicado. Então... Daí é complicado. Não, mas tudo bem.
1: Obviamente. <risos> Com a visão, tá enviesado, né? Nessa...
0: parece romano falando de bárbaro. É. A gente não pode confiar. Assim, então, tudo bem. <risos> mas o que, que Rafael fala?
2: Não, ele fala só realmente da, da, da guerra que eles. Porque eles se identificaram com a vontade de não, não servir. Eles, na verdade, se ofenderam no momento que Deus anuncia o, o filho unigênito dele. Quando ele anuncia Jesus, cria-se um, uma confusão no, no céu. Hum. E eles se recusam a servir. Pessoal, não é? mas a gente estava aqui antes, é meio que isso, sabe? Para que, que esse, que esse calouro chegando aí, ele vai, ele vai ser o queridinho.
0: É, é bem, tipo, é eu trabalho aqui há 30 anos, nunca ganhei promoção, isso. chega o filho do chefe aqui, já vira gerente, que porra é essa? Né? Então...
2: Isso, é bem caso do filho do chefe,
0: exatamente. Então um...
2: é isso, eles têm, eles realmente, eles se incomodam muito com, com esse fato e eles se identificam com, no caso do momento lá, o Lúcifer e resolvem realmente se revoltar. Resolvem não servir, não servir ao, ao filho do chefe, exatamente.
0: <risos> eu, 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 eu consigo compreender agora.
2: <risos> pois é, não precisou nem de muito convencimento. Ele realmente eles, não, muitos não, não quiseram e pronto.
0: Uhum. Tu, Paz, quer fazer pergunta também?
1: Dessa parte do Filho do Chefe, eu tô de boa, eu entendo o, os anjos outro, também. Eu também.
0: Não, outro, outro tópico, fica à vontade. A
1: Renata e eu, a gente já se conhece há algum tempo aqui no doutorado, e a gente de vez em quando sai pra fazer uns cafés satânicos.
0: Que... <risos> Sim.
1: É, pa parece, ter, parece muito assustador Na verdade, a gente senta num café mesmo Toma café e, de e debate, sei lá, metodologia uhum. Obviamente é mais assustador que qualquer outra coisa É muito mais assustador <risos> uhum. e, Mas eu nunca tinha aprendido tanto E eu nunca li Milton, né? Para mim é vergonha Então eu tô aqui fascinada com a história toda assim. E eu só, só queria... então o, beleza, eu já entendi mais ou menos até o livro 10 Quando, Como que acaba? Uh, quero saber o final
2: Ah sim, então peraí Deixa eu só achar a página aqui do spoiler Pronto, spoiler <risos> então, <risos> então livro 10 Deus chega lá e tal E se faz de desentendido Como já falei E Adorei e, essa. e pega a fita do que aconteceu É a dá a fita
0: Tá <risos> bom,
2: fiz isso mesmo uhum. E e aí no livro 11
0: mas, mas é... Adão não tenta jogar, não, a culpa foi dela a culpa foi dela, ele tenta eles
2: começam, na verdade eles começam eles têm esse tipo de, de conflito, já assim de um querer jogar a culpa no outro, mas aí como sempre com a misoginia que é peculiar do Milton nesse caso o Adão esfria a cabeça e tudo, e os dois assumem a culpa como sendo dos dois aí ele manda a Eva ir dormir e fica lá conversando com Deus, explicando... É, ela
0: vai que dormir que eu vou tentar resolver o pepino aqui, então... É mais Isso. Ou menos.
2: Aí quando ela acorda, já tá tudo certo, ela dorme eh, durante o livro 11, do canto 11 todo. No canto me 11, identifico
0: com essa pessoa que dorme um monte.
2: <risos> super me identifiquei também nesse caso, fala assim, ah, vou ficar nervosa, não, vou dormir.
1: Deixa esse povo debatendo essas paradas E à vontade, não tem mais o que fazer
2: Aí o, No livro 11 Deus manda Miguel Contar para Adão sobre o futuro aí Ele conta As histórias todas que vão acontecer Depois que Adão e Eva vão ter filhos a Ca, é, Caim e Abel Um vai matar o outro Que vai ter enchente Que vai ter praga Que vai ter a porra toda por culpa deles então, aí Adão fica todo chateado lá, pensa, nossa, por quê? Por que, que a gente fez isso e tudo? Mas aí Miguel contorna falando, bom, era é para vocês poderem exercer a vontade própria. Agora vocês... A vontade própria não, é o livre-arbítrio, desculpa. E, e aí eles... Só que eles falam, agora vocês não, não podem ficar aqui mais, então despeja eles lá do... Do paraíso, mas no fim das contas ele entende, a Adão entende como é, uma oportunidade de, de mostrar a, a misericórdia, de, de provar da misericórdia divina. Que tipo, que de certo modo o medo dele era de comer a fruta e morrer, porque era a ameaça. A ameaça inicial era não coma da, da fruta da árvore no meio do paraíso, então vocês vão morrer. Ele não morreu, ele já ficou grato de poder continuar a vida e de, de ser pai da humanidade, sabe?
0: É tipo então, o Kate o Katie Richards, assim, já pronto, já fiz tanta merda que eu tô no lucro de estar tá vivo ainda, assim. Então,
2: isso, Maravilha. Bem isso. maravilha. <risos> então, só dele não ter morrido, já, já ficou feliz da vida lá, sabe?
0: Uhum. <risos>
2: então, então, ele agradece, ele agradece ao... Ao Miguel e tudo, ele lamenta, ele lamenta disso ter acontecido, mas ele fica, fica feliz de poder é, iniciar a humanidade. Uhum. E, e pronto, aí depois, depois disso, ele, ele conta é, da volta de, que, de, de Jesus, que Jesus vai, que Jesus vai voltar. E aí ele fica re, reconfortado, feliz com. Com isso tudo que eles conversaram, ele desce o morro, ele tava no morro lá com o Miguel, chama, chama a Eva, que tava dormindo, então, né, tava lá dormindo aquele tempo todo. E, e aí os dois, os dois dão a mão e tal, e saem. E saem do paraíso e os, os querubins fecham, a, tipo, os portões do, do paraíso.
0: Só,
1: entendi.
2: é
0: então... oh, legal. Então, pela geografia do Milton, o Éden estaria em algum lugar da Terra que a gente poderia acessar, viria os portões ou não?
2: Sim, de certo modo, ele estaria em algum lugar da Terra.
1: Uhum. No alto?
2: No, no alto. Um morro, por no... sinal. Não, na verdade, tinha um morro lá, que ele ah, subiu tá. com o Miguel, mas ele desceu. Então, poderia estar no plano. Tá, tá. entendi, entendi.
0: Tá, é, é, isso é o foda. Daí a gente começa a querer encontrar o Éden e, e daí já Hollywood vai, vai roubar minha ideia e eu não vou falar muita coisa, né? Então... <risos> <risos> e daí eles terminam, né? Que eu tô aqui até com o livrinho aberto de novo, livrinho, né? Pequenininho. Livrinho. É, que ele fala aqui, né? De pena alguma lágrimas verteram, mais resignado logo as logo as enxugaram. Diante deles estava inteiro o mundo para o seu gosto a habitação tomarem e tinham por seu guia a providência. Dando-se às mãos, os pais da humana prole. Vagarosos lá com passo errante, afastando-se do Éden Solitários. É um, é um final bem bonito, assim mesmo. Também que, de fato, Vejo o que se falou antes e que dá um tom de esperança, assim, né? De, ó, amanhã é uma possibilidade, assim, tipo, o primeiro livro de autoajuda, de certa forma, assim, né? Do, do mundo. Né? Tipo, ó, tá, você tá na merda, mas as coisas podem melhorar amanhã, então amanhã é um novo dia. Mais ou menos essa é mensagem final, então, né? <risos>
2: Exato, e essa frase, essa, um, a quarta antes da última aí, no, no original The World Was All Before Them, que é tipo o mundo estava bem à frente deles, é uma frase que é repetida direto em, outras, em outros contextos e é tido como parte de, de influência do, do Milton, quando, quando você quer se referir à, à esperança que tem no, no dia seguinte, no, no mundo que tem à sua frente de coisas que você tem a fazer. Então,
1: essa, essa é uma, uma frase bem peculiar do Milton mesmo. Sim. A gente está descobrindo que o Milton, na verdade, todos os clichês de filmes que a gente já assistiu na vida estavam antes em Paraíso Perdido, né? Uhum.
0: <risos> Ah, sim Vários pelo jeito, né? Ele inventou os clichês, de certa forma
2: é, ele, E ele pegou vários também Tem vários que são... Que vem de Shakespeare também Que como não é... Eu não posso falar com propriedade de Milton em Shakespeare Mas tem bastante, viu? Tem ah. muita coisa de, de Milton em... Quer dizer o contrário, de Shakespeare em Milton, Falei errado.
0: Não. O que seria difícil não ter, né? Shakespeare aí uhum. nessa época já é o Shakespeare, né? Então, difícil ele não ter lido e fazer alguma referência. Isso é uma coisa também engraçada, né? Hoje a gente fica com esse medo todo, tipo, vou escrever, tem que ser original, eu não posso... Eu... Uh, não podem ver minhas referências aqui e na época o legal era justamente não, cara, ó aqui ó o Dante, ó o Homero olha Shakespeare os caras deixavam mais evidente assim, o, os seus mestres né, é, outros Sim. tempos
1: é, mas é quase como em filme, hoje em dia, quando você vai assistir um filme de um super-herói, daí fazem colocam os detalhes do quadrinho, assim, que, uhum. aí você fala, pô, que massa os detalhes do outro, é basicamente isso, né? Sim. Sim.
0: Sim. É, você, Renata, citou ali as frases finais, falando também como, é uma frase bastante conhecida na língua inglesa, e daí eu queria saber dos trechos mais fodas, assim, os mais icônicos, uh, queria saber onde que tá, qual, como é que é exatamente essa parte que eu falei logo no início do programa, de melhor reinar no inferno do que ser servo no céu, porque eu sei que não são nesses termos que ele fala, né, é um pouquinho mais extenso. Você, é, e daí queria também que você citasse outros trechos assim, que são memoráveis é, que você gosta também e que são os mais discutidos por aí pela literatura
2: uhum. sim é, normalmente os que são mais discutidos até porque por causa de é, os, são os cantos que são mais tratados na, nas escolas é, aqui e Antigamente também, algum tempo atrás, assim, eu digo por causa do Joyce, que são, são cantos que ele leu especificamente na escola: são o canto 1 um e o 2. Então, muitas pessoas vão conhecer mais o, o canto 1 um e o 2 mesmo. A frase que você falou, é, umas. As que eu, que eu mais gosto, na verdade, aqui, que vem, vem antes, vem no começo, é a explicação dele. Da, a descrição do inferno eu acho sensacional tudo, no livro 1 um. é, é uma descrição que depois inspirou outros livros inclusive livros utilizados em, em igrejas tinha um que era chamado Hell Open to Christians que é tipo o inferno aberto para os cristãos uhum. esse livro foi, foi escrito por um por um padre e ele era dado é, para as crianças. E é uma tocação de terror explicando os, assim, os horrores do inferno e tudo, que acho que as crianças tinham vários pesadelos e era bem baseado no, no Milton, nessa, de, nessa descrição do inferno do Milton mesmo. Uhum. Então, essa eu acho bem interessante, a, a descrição toda que eu acho que eu até já, já li anteriormente, né, já expliquei anteriormente e acho muito interessante a uma frase opa é, falando da da mente isso é isso é Satan falando no, no inferno falando com todos os, os outros anjos caídos é, adeus campos felizes onde a felicidade nunca nunca reside Olá, horrores! Olá, mundo infernal. E você, inferno profundo, receba seu novo, no, é, seu novo seu novo dono. E a sua mente, seu novo. A mente é o seu próprio lugar. E em si mesmo pode fazer um inferno, um céu do inferno e um inferno do céu. Essa frase ela é muito citada especificamente da mente, é o seu próprio lugar, então de que você transforma o lugar onde você está. o inferno pode uhum. ser céu, o céu pode ser o inferno. Então, e essa, do, é, essa primeira que eu falei, do, do Adeus Campos, Campos Felizes e tudo, Farewell Happy Fields Where Joy Forever Dwells, é, lembrei agora, sabe de quem? Do Nick Cave. Uh -huh. Nick Cave uh -huh. ama, ele ama Milton. <risos> ele tem músicas, tem uma música dele, Song of Joy, que é exatamente sobre uma moça chamada Joy, que era toda feliz, mas um belo dia ela casou, começou a ser triste Tipo, teve duas filhas, começou a ser triste, nunca mais sorriu e tudo E um belo dia chegou um, um assassino na, na casa quando o marido não estava E aí matou todo mundo, ela e, e, as, duas, e as duas filhas E aí o, depois quando o marido chega e ele vai para outro lugar e está contando o que aconteceu Ele fala isso farewell happy fields where joy forever dwell hail horrors hail Olha. tipo, ele cita especificamente essa parte do Milton uhum. e tem outras tem outras citações do Milton que o Nick Cave faz e outras canções mas essa é especificamente no Song of Joy
0: uhum. bacana que massa. A, fica a dica aí já pra galera também é... <risos> Sim.
2: e tem outra frase a frase que você mencionou que é Reinar vale ambição, embora seja no inferno, mas é melhor reinar no inferno do que servir no céu. É bem isso, bem isso que ele fala, literalmente isso.
0: Uhum. em inglês, como é que
2: é? É. To reign is worth ambition, though in hell. Better to reign in hell than serve in heaven.
0: Ah, tá. Uhum. É, 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 então, é isso mesmo. Eu aprendi essa frase, a primeira vez que eu li ela foi no New Gaiman também. Ah! É, no, quando, quando o Lúcifer fecha as portas do, 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 do inferno e vai botar a, a leilão. Então, é, Exatamente!
2: Exatamente! É... E ele, ele também fala, no. eu lembro de um outro momento também, do Lúcifer falando com alguém que que abordou ele, ele fala isso aí a pessoa fala assim isso, exatamente, como o senhor disse, senhor Lucifer ele fala assim, eu não falei isso, quem falou foi o Milton e ele era cego <risos> 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 então, tipo ele fala assim, não, não não fui eu não quem inventou isso aí, essa parada toda foi Milton
0: <risos> <risos> que fantástico e esse trecho está em qual canto? tá no um tá no mesmo né no início bem
2: no comecinho bem no comecinho da do canto e tem uma outra especificamente também um pouco depois canto um também tem no final desse discurso todo que que Satan faz é um discurso motivacional para os demônios, para eles não ficarem tristes ah, de terem caído
0: agora ser... essa é a parte para o empreendedor aí que tá ouvindo né, para falar para os seus funcionários então manda ver
2: exato, é o, é o bora para action sabe esse tipo, esse tipo de coisa <risos> derrume é livre então ele fala no final é, awake, arise or be forever fallen que é, acordem, é, levantem-se num sentido de insurreição, e, ou sejam para sempre caídos. Uma coisa que me deixa muito pistola, como eu estava falando, <risos> é, é que essa frase foi, foi adotada por, pelos alt-right nos Estados Unidos hum. para falar da luta, entre aspas mesmo, deles. Lá para eles se, se insurgirem contra, contra as minorias, o que eu acho assim, além do, do contexto todo já ser horrível, né? além de ser totalmente errado, porque quem era a minoria lá na verdade eram os do inferno, então quem teria que falar awake, arise or be forever fallen é, são as minorias e não as maiorias homens brancos católicos religiosos Sim. cristãos, exatamente uhum. então isso, isso aí me deixa bem pistola, porque eu coloquei isso uma vez no meu Twitter e um monte de gente retweetou, mas aí eu fui ver era só 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 figurinha, do,
0: é, só figurinha do Pepe the Frog e coisa do tipo, né coitadinho do Pepe
2: <risos> <risos> exato, e aí eu fui e apaguei falei, não, não vou compactuar com esse tipo de coisa não
0: é por então... isso que o Twitter tem que colocar a função de editar para daí, porque daí imagine só né, a festa que você podia fazer é... <risos> seria
2: ótimo
0: você cara ouvinte é um erro isso é, é um erro. Você, cara, que até hoje se pergunta por que o Twitter não fez o botão de editar é por causa disso.
2: Adorei a sua explicação, porque realmente eu já tinha me perguntado isso.
1: Quantas vezes você faz um tweet e você olha e fala, tipo, você faz rápido e se escreveu aquela besteira com metade das palavras erradas e fala, pô, cadê o editar pra eu corrigir só essa palavrinha aqui que tá errada?
0: Uhum. Não tem. Não tem. Mas é um é é. É. É, aí eu... Fala aí, é,
1: Eu gostei muito da, da ideia do como acho que todos os empreendedores podem usar essa frase feita, né? Já pra você Sim. começar a fazer seus, <risos> seus funcionários ficarem se mais felizes. <risos> Credo,
0: não. <risos> Uma pergunta para fazer, se a Tupac quiser daí fazer outras, fique à vontade eu só queria sim, uh, Renata, que a gente falou de algumas referências na cultura pop uh, de John Milton, com certeza tem mais uh, uma que eu lembro aqui, que acho que não pode passar batido é quando quem manjava de Milton, que não era meu caso na época, uh, e assistiu O Advogado do Diabo quando o Al Patino aparecia e dizia qual é o seu nome? John Milton quem conhecia, ah. na hora, já tipo, opa, <risos> tem algo aí. Né? Porque eu assisti quando era adolescente, e daí tive aquela surpresa no momento que se revela, ah, eu sou o diabo, eu sou Satana, e caralho, foda. Agora, hoje, depois que eu descobri quem era John Milton e fui a resistir o filme, eu disse, porra, tá no início já, assim, quem, quem pescou a referência pegou. <risos> é, você tem outras, assim, de cabeça de, de referência à cultura pop, também a Milton?
2: deixa eu ver, Milton tem, é, essa do, do Advogado do Diabo é sensacional, uhum. tem do Constantine amo Constantine, ele Ó, tanto filme com o Keanu Reeves que ele no finalzinho ele troca uma ideia com o Satã se, se suicidando, ele corta os pulsos né, e, e conversa com ele então todos os trejeitos o jeito do, do Satã que vai lá conversar com o, o, o Constantine com a intenção de levar uma dele é muito estilo Milton, uhum. sabe? É bem parecido com parecido com humano mesmo. Uhum. Não, não como um monstro, esse tipo de coisa. Sim. Tem... Hum, bom, tem o do, do Nick Cave, que eu acabei mencionando incidentalmente. Uhum. É, tem.
1: A gente próprio... começa. Pode tem falar. O seriado tá? do Lúcifer né? que...
2: Ah, é! Sim, 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 exatamente. Não só o, o seriado. Não, não só o seriado, na verdade, mais a, a Graphic Novel do que o seriado em si, na verdade. Embora eles usem algumas frases, tanto da, da Graphic Novel, quanto. Do Paradise Lost, às vezes eles jogam algumas referências, até porque quem escreveu o, o spin-off do Sandman, com o personagem do Neil Gaiman que é o Lucifer, foi o Mike Carey. O Mike Carey, ele é, ele tem mestrado em Milton. Olha, eu, não eu ainda não tive a oportunidade de ler a tese dele, uhum. mas, mas é, ele tem mestrado em Milton, então ele conhece muito. Uhum. Ah, eu ia falar do Constantine Mas do, da graphic novel Também que chama Hellblazer Hellblazer Sim. Tem muita referência A Milton, tem uma que chama All His Engines, uma dessas revistas E ela Tem essa referência do Milton Eu só esqueci A linha especificamente, mas isso de All His Engines é tipo Não são na verdade motores, mas os é, a engenhosidade, é uma referência à engenhosidade de Satã para poder corromper a humanidade. Tem a epígrafe lá no começo do do Constantine, do, do Hellblazer, nesse caso, uhum. que aí é, chama Hellblazer e o Constantine é o personagem. Sim, sim. sim. Tem o seriado Constantine, obviamente, e tem. E, por favor,
1: e tem esses... voltem oh. a fazer.
2: Exato, por favor, era <risos> volta, <tão> bom. Volta. <risos> Aí, Lúcifer, o seriado, infelizmente, é uma coisa que eu e a Tupac concordamos que é um, um ruim bom. É. Não queiram matar a gente por isso, é o seguinte, é extremamente divertido, o Tom Ellis é ótimo, é um, um satã que eu pegaria a qualquer hora, mas assim... <risos>
1: Você diz, né? Perdi umas horas ali fácil.
2: Né? Então, tipo, tem todos os méritos. Ele é um ótimo ator lá, tudo, e o seriado é bem divertido. Mas não tem realmente a ver com o personagem da graphic novel. O uhum. da graphic novel ele parece. Ele é loiro. Para começar. Só para começar, isso e a intenção do Neil Gaiman quando criou. O, o Lucifer dele era dele parecer com David Bowie isso até o próprio New Gamer falou
0: o, é sim 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 uh, é, é que o David Bowie me lembra mais a Delírio né e, e, e mas mais faz sentido
2: <risos> é não é isso isso é especificamente de uma época que ele é no começo acho que na primeira aparição dele no Sandman ele tá Igual o David Bowie na época de Cabelo
0: Com Permanente, essas coisas, sabe?
1: Aham, uhum. aham. Uhum. Uhum. <risos> Sim. <risos> é. Não, e. ai <risos> não. É, só eu vou falando ainda do seriado do Lúcifer Eu acho que é interessante porque o seriado do Lúcifer é o seriado que eu posso assistir e fingir que eu tô trabalhando, mais ou menos. Assim. <risos> acho que a Renata faz a mesma coisa. A gente fala, não, precisa assistir isso daqui. Aí, tipo, você não se sente tão culpado por assistir o seriado que tá tudo. Sim! Sim, com certeza! Guilty!
0: <risos> Ó, encontrei aqui, uma, encontrei aqui uma, uma, uma página na Wikipedia que fala de algumas referências do, do Blake na cultura pop. Então, daí tem várias sessões aqui, né? Mas só para citar algumas: é, influenciou o Blake, a gente já, já falou disso. Uh, influenciou a Mary Shelley no Frankenstein. Uhum. Uh, o poeta Percy Shelley uh, tem um o um poema lírico dele o Prometheus Unbound uh, uhum. que também é inspirado C.S. Lewis usou também uh, deixa eu ver aqui o Philip Pullman uh, que é lá da, da Bússola de Ouro também usou uh, New Game
2: inclusive lembrei desse do Philip, antes, antes que eu me esqueça o Philip Pullman ele, inclusive, ele escreveu um prefácio de algum dos livros sobre Milton que eu li e ele falando da importância de você ler o Paradise Lost em voz alta, para você poder entender e absorver melhor o que o, que o Milton quer dizer. Uhum. Então, ele lembrou da época que ele estudava e tal, que eles tinham que ler o poema em voz alta e que isso ajudou ele muito lembro, lembro do Philip Pullman falando isso
0: que é uma característica também de poemas épicos inspirados em clássicos né que são poemas para ser declamados né? é tanto que achar alguém que faz uma interpretação boa assim é, é difícil cara é, eu vejo mais assim quando vejo interpretações de poemas do Blake é porra, tem que ser um ator mesmo, preparado, que daí vai pegar, vai saber fazer as entonações. Você não pode uhum. ler é, o, o poema do tigre como Tiger, Tiger, Burning Bright. Porra, tem que ter Tiger, Tiger, Burning Bright, né? Porra, tem que, tem que chamar a alma, né? Uh, em... what... Fala aí, Fipa
1: essa parte de leitura em voz alta, né? Que, porque a gente toma muito, a gente acha muito normal que se leia tudo em silêncio, o que não foi normal por muito tempo na humanidade, assim, não se lia em silêncio por uma boa parte da, da história humana. Uhum. Então, eu acho que a gente perde muito isso, especialmente a gente está muito acostumado a ler tudo em silêncio, a gente perde a métrica e o som e o ritmo das coisas, né?
0: Sim. E, Sim. e tem aqui, ah, fala aí, Tupa.
1: Não, não, e daí você falou que precisa ser um ator e tal. Eu lembro, eu fiz um curso uma vez de declamação, um, um, eu fiz um curso, foi um curso rápido de uma semana só, mas só sobre pra declamar poesias do Fernando Pessoa. Então, que legal! Eu, em uma semana eu aprendi a declamar, tipo, uma poesia na época, e foi todo um curso, foi muito legal. Que
0: bacana. Que vai,
1: vai, vai, bacana.
0: Vai, declama é, né? aí. Não. <risos> é, era isso, coisa, tá... Aqueles caras inconvenientes, né? Tipo, ah, você cantou? É é... Can, canta aí alguma coisa pra mim, né? <risos> isso, é igual, a...
2: mais, né? isso, igual nossas tias. Tipo
1: assim, olha, o fulano tá aprendendo a tocar violão, tá toca aí, né? <risos> <risos> Não! É, isso era o que a tupa adolescente fazia da vida. Assim, então. <risos> ah, legal demais!
0: Legal demais. Ó, referência em música tem um monte aqui também, Daí tem a citação aqui do Nick Cave tanto do Song of Joy como Red Right Hand isso,
2: uh, Red Right Hand que eu não tava lembrando
0: isso uh, tem Blind Guardian, Jimu Borger, Cradle of Field Metaleiro adora toda essa porra
2: uh, né? tem uma banda <risos> chamada Paradise Lost inclusive
0: tem, verdade Uh, o Eminem usou já também. No, no, tá não é só metaleiro. Não é só metaleiro, né?
2: Ah, ele deve ter cantado muito rápido. Eu não entendi.
0: <risos> não, tá? ó, <risos> não, diz, aqui,
1: é diz aqui que ele
0: usou olha, usou imagens de transcrições do Paradise Lost no seu clipe da música Rap God. N não conheço, vou ver ah, depois. Tá.
2: Veremos então. É,
0: é, David Gilmour. Usou como... David Gilmour do Pink Floyd, usou na, como inspiração no último disco dele, o Rattle That Lock, de 2015. Não sabia uhum. dessa. Também não. Uh, daí o Red Hot Chili Peppers, parece que usou também. Caramba. Uh, Ué. Daí um monte de artista, filme tem um monte também. Inclusive no Seven, parece... Você lembra dessa referência No, no Seven?
2: Lembro, lembro sim, do Seven, são, so, sobre, os sete, sobre os sete pecados capitais dos assassinatos, e tem uma referência ao Milton lá, sim, eu não estou não lembrando especificamente qual que é, é mas
0: diz, tem. É, diz aqui tem que o, o mais cerebral dos, dos protagonistas detetives suspeita que o Paradise Lost e outros trabalhos de canone medieval podem ter inspirado os assassinatos que fazem o plot do filme. É basicamente uhum. isso. Daí tem, uh, daí tem um monte de filme aqui também, e um deles é, eu achei curioso, que o último filme do Alien, que foi o Covenant, era para se chamar Alien Paradise Lost. Interessante. Olha! Uh, videogame tem um monte. Cara, tem, cita, olha, olha como vai longe. Tem é, uh, no Mega Man, tem Fallout, Meca, uh, Fallout 3, Darksiders, uh, Dota 2, Marvel Avengers Alliance, Max Payne 2, Metal Gear Solid 4. Cara, tá em tudo essa porra. Tem no Star, em televisão, tem no Star Trek, então é impressionante uh, como é, vai longe essa obra, né? É... Eu, eu sei lá, a impressão que eu tenho é que eu acho difícil ter alguma obra que em questão de inferno seja mais uh, mais referenciada do que o, a Divina Comédia do Dante, uh, mas Paradise Lost vai logo em seguida e não fica muito atrás, não, né?
2: Sim, não fica mesmo não. É igual isso que a gente estava comentando, que as pessoas têm como referência muita coisa do Paradise Lost achando que é da Bíblia, então ela ficou, ficou tão... Tão comum quanto a Bíblia. Então, tem muita coisa que, às vezes, eu vou procurar aqui só para tirar a dúvida, para ver se realmente é Milton ou se é Bíblia, eu vou lá ver Milton. Uhum. Então, e na cabeça tá tão assim, tipo, poxa, mas eu ouvia isso na igreja, uhum. quando eu ia na igreja. Então,
0: uh, e... essa
2: do Frankenstein que você falou, da Mary Shelley, é interessante porque Das Lost é o livro que o monstro do, do Frankenstein... É, ler para ele ter uma ideia da humanidade uhum. pra, Ele se humaniza através do livro
0: Sim. Aí ele
2: fica querendo ter uma companheira Por isso até que... Porque é a mesma coisa que o Adão falou Ele se sentiu sozinho no paraíso E pediu uma companheira para Deus
1: Então é o, é o que o Frankenstein's Monster também faz
0: Sim Fantástico. Nossa, agora eu
1: estou curiosa para assistir. Eh, eu gosto muito de Penny Dreadful. Estou curiosa para voltar nas cenas do Frankenstein porque tem, ele aparece lendo muito e ele cita muito livro. Eu estou curiosíssima agora para voltar lá e ver se tem referências que eu perdi do Milton. Não, vai ter. Isso é surpresa. Vai ter, vai ter.
0: Uhum. Ai, ai. Bom, eu já estou satisfeitíssimo assim. Eu não tenho mais nada para perguntar e, e tupar. Se quiser puxar algum assunto, fique à vontade aí.
1: Ah, eu tenho várias outras coisas para perguntar, mas eu acho que vai estender muito. Eu ia perguntar sobre outras obras do, do Milton, porque oh. o Paradise Lost acabou sendo a mais famosa dele, né? Mas o que, que, que você diz, assim, Renata, de coisas interessantes, assim, ou que as pessoas podiam conhecer um pouco mais dele?
2: Olha, eu acho os, é, os outros poemas também do Milton tem uns mais, uns mais famosos, que tem o Lícidas, por exemplo. Lícidas, ele é uma elegia que ele fez para um colega dele que, Da Universidade de Cambridge, na época, que era o, o Christ's College Na época que ele, esse amigo dele, o Edward King, morreu num naufrágio Então, eles todos que eram da sala dele, escreveram alguma coisa Um poema para fazer uma coleção e hum, é, homenagear esse colega que faleceu Uhum. Então, o Milton escreveu esse, Lícidas, é, sobre o, o Edward King, assim, transformando o Edward King em, em um herói, não usando o nome dele especificamente, mas comparando ele com vários heróis e tudo. E tem o final especificamente dele, é uma coisa que muita gente já, já deve ter lido e não sabe que é Milton, que fala no finalzinho assim... É, Tomorrow to Fresh Woods and Pastures New que é amanhã para é, novas, novas florestas e novas pastagens assim, uma tradução bem, bem livre aqui essa, uhum. essa frase, quando alguém já vi mais de uma vez em outros lugares, quando alguém vai se referir a alguma coisa que vai tipo vida que segue meio Sim. que vida que segue é, as pessoas falam isso no próprio Ulisses, do, do Joyce, já que a gente estava falando no começo, o, o Leopold Bloom, personagem principal, ele quer, ele realmente quer falar disso, que no próximo dia será, será uma vida nova e tal, e ele usa isso como se fosse um ditado. Ele fala, ah, como diz o ditado, Tomorrow to fresh woods and pastures new. Mas não é um ditado, é uma frase do Milton. <risos> então, bem isso, assim, tá bem, bem inserido na, na cultura. Essa, essa frase.
0: Que interessante. Na
2: massa. É, pois é.
0: E, e pode continuar.
2: É, não tem mais só outros que as pessoas possivelmente já ouviram falar. São dois poemas que são chamados dos poemas gêmeos. Eles sempre estão juntos o L'Allegro e il Penseroso, o título é em italiano mas o texto é em inglês mesmo que o Milton passou um tempo passou um tempo na Itália nessa época que ele estava na Itália inclusive ele conheceu o Galileu eu te esqueci de falar isso o cara Olha, conheceu que massa, Galileu caraca. em Florença em 1638 que demais então é isso aí ele ele escreveu esses dois poemas e muita gente na, na época, uh, principalmente na 1900, 1800 e pouco, também muito frequente nos, uh, nos, planos, nos planos de ensino da, das escolas e tudo. E, e tinha muita gente que sabia os poemas praticamente de cor, sabe? Uhum. Tipo, um é mais alegre, como o nome diz O outro mais sombrio, mais pensativo São dois poemas, assim, que podem ser duas pessoas assim, podem, podem se referir a duas pessoas oh, Então, são, são, são interessantes Tudo do Milton, quem, quem lê Paraíso Perdido Depois for ler o Paradise Regained Paraíso Recuperado, alguma coisa assim é, Vai encontrar uma coisa totalmente diferente então, hum. não, se, não se desapontem se vocês lerem Paradise Lost primeiro, porque o Paradise Regained ele já é rima muito mais simples, palavras muito mais simples, e um tema só. São só as tentações de Cristo no, no deserto.
0: Só isso. E por, que, ah, e por que Regained? Por que Reconquistado? Qual que é o lance? Ah,
2: acho que é mais no sentido da, da volta de... Não da volta, mas da vinda de, de Jesus para redimir a humanidade, sabe? Entendi. Porque não fala, não chega a falar tanto de Adão e Eva. Acho que nem me menciona, na verdade. Adão e Eva, que eu me lembre, não. Então. Hum. Se for achar que é uma continuação da história, não, não é.
0: Não, na verdade é, né, é, o mundo andou e Deus, Deus <risos> sim, veio pra sim, cá, sim. né.
2: É assim, exato, Você é. vai explicando a história de Adão e Eva, como que foi, as brigas conjugais,
0: essas é assim. coisas
2: todas.
0: Tipo assim, Adão e Eva tiveram filhos, né, filhinho de yet, né, assim, parece, não, não vai ser o caso, ok. É,
2: Exato
0: maravilha e aí tupá Ué, agora é que... contigo de perguntas
1: <risos> agora comigo as perguntas é. Não, acho que eu, acho que já tá, a gente já está falando por um bom tempo né assim acho que eu posso deixar mais perguntas para outro dia quando a gente for passar para pro
0: pro Joyce sim sim
1: ah,
0: com certeza é. É, porque faz tempo que eu tô querendo fazer também um programa sobre Joyce e, poxa, quando a Tupá falou, oh, tem uma amiga que manja de Joyce, deu, ah, legal, e ela ainda manja de John Milton, meu Deus, meu Deus, perfeita, né, vai e fala, <risos> vai, vai, vamos juntar as duas coisas aqui, então, muito legal, Renata, muito obrigado mesmo por ter participado aqui e ter nos dado essa aula aqui. Uh, e cara Obrigada
2: a vocês pelo convite
0: não, eu, sério, sério foi muito bacana mesmo e queria te pedir para, cara, dar teu espaço aí, sei lá, se você tem blog, podcast canal no youtube, se não tiver, faça tudo isso, pelo amor de Deus uh, <risos> mas pelo não, menos eu
2: sou uma pessoa meio idosa, <risos> já falei para tu pai que eu sou um pouco idosa que, tipo assim, eu tenho eu tenho twitter, meu twitter é renata.mentes e ah. tal que normalmente por lá eu, infelizmente eu não, não tuito muito eu vou tentar melhorar isso, mas normalmente lá são coisas, coisas acadêmicas eu vou falar da minha pesquisa vou comentar as conferências que normalmente eu vou esse tipo de coisa então... só, mas só uma
0: correção é, Renata Mendes tudo junto não é com ponto não porque não encontrei e encontrei sem <risos> ah, <sério? 100> ponto <risos>
2: Deixa eu ver aqui. Desculpa, então, Renata... O Twitter errado.
0: O... o link tá na postagem pra facilitar pra galera.
2: Opa, gente, tô falando que eu sou idosa?
0: Imagina.
2: Antes, o pessoa erra até o próprio Twitter. Senhor!
0: Ah, é. Mas beleza. E, inclusive o Avatar aqui é o Lúcifer correto?
2: Exatamente, é o próprio.
0: Uhum, o Lucifer do, do Mike Carried aí, no caso.
2: Ele é. mesmo, ele mesmo. Muito Exatamente. Bom. Então, muito obrigado por,
0: por achar meu Twitter, Ivan. Ah, imagina. <risos> Eu que agradeço <risos> por passar. Por passar. <risos> Beleza. Ai, ai. Então, sigam a Renata no Twitter. Uh, Tupá, quer dar um jabazinho aí também final?
1: Por que não, né? É para quem quiser me ouvir mais, eu estou sempre falando lá no Mundo Freak Confidencial sobre demônios, fantasmas e outros mistérios além e além disso eu participo sempre também lá do Ponto G que, é um... que a gente fala de mulheres incríveis na história e mulheres incríveis hoje em dia mostrando para todo mundo que mulher sempre fez de tudo, a gente só que não aprendeu muito sobre elas por exemplo, a gente nem sabe dos nomes, eu fiquei interessadíssima, na hora que a Renata falou das filhas do Milton, eu falei, nossa, essas meninas deviam saber pra caramba de literatura também, deviam ser super. Deviam ser figuras muito interessantes. Enfim, é... ouçam lá, além disso, Twitter também. Tupá. Nossa, agora eu já não sei meu Twitter, só porque o Renato errou <risos> Desculpa! <risos> Com guerra tudo junto, sem pontos, olha só. Isso.
0: <risos> e vai aí a, a, mais material pra fazer o ponto G sobre Eva, né? E passar a versão, dizer assim, o Milton tá errado, uh, Rafael não é confiável também, então passa aí a versão verdadeira, que é a dos gnósticos, que é aquela que... A versão que eu... verdadeira. A versão verdadeira. Porque
1: a verdade existe, A verdade existe, é isso a verdade
0: existe claro, exatamente.
2: E <risos> se sabe, que de repente rola uma pesquisa bem legal sobre as filhas do Milton, que hum. foram amanuenses esse tempo todo, então acho que seria um, um fato, uma, uma conversa legal, vou dar uma pesquisada sobre isso. E uhum. também, já que a gente falou do, do Joyce Depois a gente fala da filha do Joyce Também Que right. foi uma figura importantíssima na, na obra dele no, no último livro Finnegan's Wake Então é né, uma conversa legal
0: Finnegan's futuro, Wake, né? que meu caro ouvinte se você acha que Ulisses é difícil, você não pegou <risos> Finnegan's Wake que aquilo não eu é não... Um... aquilo não é humano
2: <risos> eu não ia falar pra me desencorajar não, sabe? já que eu já falou <risos> tô lutando com ele aqui, é o último capítulo, capítulo da minha tese tô aqui suando com ele
0: Cara, olha, se você quiser ter uma ideia do que é Finnegan's Wake, meu querido ouvinte, procura pelo grito, o famoso grito do, do Finnegan's Wake. Que aquilo lá, cara, tem tese de doutorado a dar com o pé, só explicando aquela porra. Uhum. Ai, ai. Tô, 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 tô animado pra fazer sobre o Joyce também, vai ser muito divertido. Então, Renata. Muito
2: bem, tô à disposição, Ivan. Muito obrigada. Obrigada, Tupã
0: é, eu, nada, e, e obrigado Tupá por fazer o link também né, obviamente e, e, e é isso gente vamos uh, encerrar o programa semana que vem estamos de volta com mais diversões capirotagens e qualquer coisa po, po, de política brasileira provavelmente também então é isso, uh, tchau até semana que vem, dêem de, tchau também tchau. tchau eu sempre dou tchau de verdade aqui ninguém tá vendo assim, mas eu eu, é, eu...
2: eu, eu, dei, eu dei tchau também
0: tchau <risos>